0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: ハロウィンの季節ですねこの時期は様々なお化けのコスチュームやオブジェが街を賑わせています映画の世界でもお化けが登場する作品は数多くありますよね今回のオープニング曲では皆さんにもおなじみのこちらの作品からご紹介しましょうゴーストバスターズです幽霊退治やゴーストバスターズを始めた3人の科学者の周囲で次々に起こるお化け騒動ゴーストバスターズの活躍を特殊撮影満載で描いた作品です超常現象を研究する博士たちが生活費を稼ぐために幽霊退治会社ゴーストバスターズを開業します破壊神ゴーザが世界の破壊を目論んでいることを知って阻止しようとしますクライマックスに出てくる巨大なマシュマロマンが印象的です怪奇現象に悩む女性ディナー役にシガニー・ウィーバーさんその隣人役にリック・モラニスさんが共演しています7週連続で週末の全米工業収入当時で第一位を記録しましたまた全米年間工業収入第一位に輝き世界中で大ブームを巻き起こしました1984年のことでしたねレイパーカージュニアさんによる主題歌ゴーストバスターズも世界中で大ヒットしましたその後1989年2016年そして今年2022年とゴーストバスターズシリーズは続いていますこの曲を聴くとつい口ずさんでしまいますそれではお聴きくださいレイパーカージュニアさんでゴーストバスターズですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします10月21月日から公開 RRR をご紹介します日本でも大きな話題を集めロングランヒットとなったバーフバリシリーズの SS ラージャ・マウリ監督がイギリス植民地時代の激動のインドを舞台に2人の男の友情と使命がぶつかり合う様を豪快に描くアクションエンンエターテイメントです舞台は1920年イギリス植民地時代のインド。イギリス国軍にさらわれた幼い少女を救うため立ち上がったビームと大義のためイギリス政府の警察となったラーマそれぞれに熱い思いを胸に秘めた二人は敵対する立場にありましたが互いの素性を知らずに運命に導かれるように出会い無二の親友となります。しかしかかある事件をきっかけに二人は友情か使命かの選択を迫られることになりますバードシャーテルグの皇帝の NT ラーマラオジュニアがビームそしてラージャマウリ監督のマガディーラ勇者転生にも主演したラームチャランさんがラーマを演じていますいやあこの映画ですけれどもこの作品とにかく熱量がすごいです力強く激しいアクションそして楽しいダンスあり見応えある豪快エンターテイメント作品でしたこれぞインド映画もうパワフルでダイナミック三時間の上映時間はもうあっという間でしたね矢沢さんご覧になっていかがでした、うん、今
1: 濱田さんが話したようにインド映画ここにありっていう感じだよね<笑>、はい、インド映画っていうと年間の映画の制作本数それから映画館の観客動員数も世界一多い映画大国だからまあそういうインドが今回インド映画史上最高制作費7200万ドルをかけて作ったっていうぐらいだからまあ力の入らなないいわけがないですよねアクションありそれから笑えるところもありもちろん歌もありダンスもありもう色彩は見事です。やっっぱりねインド映画って見ててエンターテインメント本当に楽しいですよねハラハラドキドキさせて最後まで引っ張ってくれる、うん、今回三時間近くあるんだけれどもこの三時間という時間を感じさせないで最後まで持っていってくれるやっぱりこの映画面白いね、はい、このラージアマヨリ監督というのは先ほどの紹介にもあったようにバーフバリを作った監督なんですよねバーフバリといえばインド映画を代表する大ヒット作ですあの作品もアクションあり恋ありとても迫力があるもう浜田さんが言う熱量のある映画でしたけど、はい、あのバーフバリーに勝るとも劣らないまさに今回の作品はよよりパワーアップしていいるように思いますね、えー、主人公の2人この2人の友情そして激突この2人のアクションそしてこの2人の友情と衝突。そしてラストはどうなるかそこの見せ場に持っていく持っていき方がさすがラージャマ周り壺を心得ているとても楽しめるアクションエンターテインメントになっていると思います
0: 10月21日から公開 RRR2 時間59分の作品です10月28日から公開君だけが知らないを紹介しますある事故で記憶を失った主人公、スジンは幻覚で未来が見えるようになり、彼女の身の回りで不可解な事件が次々と起こります。壊れた記憶、身元不明の遺体、怪しい隣人と謎の少女、そして優しすぎる夫、過去、現実、未来、真実は一体どこにあるのか、ノンストップで繰り広げられる怒涛のクライマックス、主人公・寿人役には最古だけど大丈夫で日本でも一躍有名になったソ・イェジさん夫・ジフン役には実力派俳優として確固たる地位を確立しているキム・ガウンさんメガホンを取るのはソ・ユミン監督。8月のクリスマス、4月の雪で有名なホジノ監督の下で長年にわたり助監督や脚本を手掛け、この作品がデビュー作です。デビュー作ながら2021年公開時には韓国ボックスオフィス初登場ナンバーワンを記録しました。ストーリーを簡単にご紹介します。事故に遭い記憶を失ってしまった。ソ・イエジさんふするスジンまたキム・ガンウさんふする夫・ジフンの献身的なサポートで日常生活を取り戻し始めるも幻覚で未来が見えるようになっていきますそんなある日スジンは殺人現場を目撃してしまい実際に死体が発見されました次第に彼女の精神は混乱していき夫さえも怪しむようになっていきます100分間終始ドキドキ感が止まりませんでしたソユミン監督が感動的にまとめ上げている作品ですぜひ映画館で見ていただきたい作品です矢沢さんご覧になっていかがでした
1: いやよくできていたサスペンス映画ですでもねこの映画本当に紹介するのが難しいですねなぜならこの映画を紹介してしまうとこの映画の本当にいいところクライマックスをバラしちゃうことになるからどういうふうに紹介すればいいんでしょうね記憶を失っている主人公の主人そしてとっても献身的にサポートしてくれる夫の自分優しい人なんですよね彼女は事故に遭って記憶を失ってしまいましたそして時々幻覚なんですかねあれ彼女は未来が見えるんですねでその彼女が見た未来を誰も信じてはくれないだから彼女はどんどんストレスが溜まっていって鬱屈した日々を過ごすんですね夫は優しくサポートしてくれるんだけれども一方ではその夫は怪しくもある主人もだんだんわからなくなってくる夫は一体どういう存在でどういう男なのか彼女の精神はどんどん混乱していきますその様は本当にうまく描かれています彼女が未来が見えるというその未来それは一体何なのかそしてこの先後半ラストにかけておーっと思わせるような展開が出てきます。そしてラストこれがまたあんまり言えませんがちょっと切ないんですよ。とにかくこの「君だけが知らない」この韓国映画サスペンス映画としてとてもよくできてます。詳しくはご紹介できませんがそれだけ面白いということなんです機会がありましたらぜひご覧になってください
0: 10月28日から公開君だけが知らない1時間40分の作品ですさてここでチケットプレゼントのご案内です今回は君だけが知らないチケット3組6名様にプレゼントいたしますチケット希望の方は、番組ホームページの応募フォームからご応募ください。締め切りは10月19日水曜日です。たくさんのご応募をお待ちしております。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。愛する人に伝える言葉。ペア劇場鑑賞券当選者の方は、埼玉県埼玉市のラジオネームはなはなさん神奈川県横浜市のランニングマンさん大分県大分市のゆっこさんおめでとうございます<笑>はなはなさんよりメッセージ頂戴しています初めて聞かせていただきました夏に大好きな父が亡くなり元気がない母とぜひ一緒に見に行きたいと思い応募させていただきますこちらの映画の紹介がラジオから聞こえてきて生きるという意味をもう一度考えてみたいと思いましたといただいていますはなはなさん初めましてメッセージありがとうございます大切なお父様が旅立たれたとのことそれはおつらかったですねぜひお母様とご一緒に劇場でご覧になってくださいねお母様も早く元気になられますようお祈りしていますランニングマンさんちょっと重い感じの映画ですが最近は年を重ねたせいで自分と照らし合わせて見ることができるようになりました考えさせられる映画って素敵ですよねメッセージありがとうございますランニングマンさんがおっしゃるように、映画って見るものに多くの気づきや考えさせてくれる空間、それに感動を与えてくれますよね。この作品を見たおかげで、人生や考え方が変わったっていう方もいらっしゃると思います。本当に映画って素晴らしいですよね。ゆっこさんより、映画をずっと映画館で見てこなかった日々が二三年続いていたので紹介のあった家族の物語を見てみたいと思いました思いっきり泣いて映画館を出て帰りたいですといただきましたゆっこさんありがとうございますもう思いっきり泣いたり笑ったり感情を出し切るって大切ですよねぜひゆっこさん映画館でご覧になってきてくださいねおめでとうございましたそして外れてしまった方ごめんなさいえメッセージご紹介させていただきますね今回もね、たくさんメッセージ頂戴しております福岡県北九州市にお住まいのラジオネーム迷子のハムスターさんからいただいていますいつも楽しく聞かせていただいていますありがとうございます暑かった夏も去ってやっと秋の訪れを感じる今日この頃ですねどんどん映画館に足を運びたいですとおっしゃっています今回ご紹介いただいた映画日本とも死という重いテーマですが絶対に見に行きたいと思いますといただきましたそういえばそうですねアイア m 牧本愛する人に伝える言葉日本とも生きるそして死に直面するというようなテーマでした。矢沢さん、やはりコロナ禍でこの死と向き合うというテーマの作品、多く見かけるような気がするんですけれどもね
1: 。そうだね、うん、確かに、あの、この二、三年の中では、そういったテーマのものが増えてるかなっていう気がしますね。うん、やはり、その時代を反映しているというか、うん。そういったものに真摯に向き合う映画。うん、ちょっと重いかもしれませんけれども。うんとても大切なテーマだと思います
0: 改めてね私たちもえ大切な人のことを思ったり、はい、生きるってこういうことだなって時間を大切にしたりとか、うん、えそういうような機会を与えてもらっているような気もしますねそうだね、はい、続いては東京都目黒区のダニーボーヤのアポロセーターさんです矢沢さん浜田さんスタッフの皆様こんにちはこんにちは。え早速シネマエッセイで矢沢さんご紹介の女優フェイダナウェイさんのチャイナタウンを見ましたジャック・ニコルソンさんがナイフを突き立てられ痛出を追うシーンはとても痛々しく生々しくてドキッとしました引き続きフェイダナウェイさんの作品をマーベリックのように追いかけさせていただきますといただきました、えー、この他にもですね矢沢さんあのシネマエッセイのコーナー大好きですという広島県呉市の山竹さんフェイダナウェイさんとても興味惹かれましたですとかあのかなりシネマエッセイのフェイダナウェイさん特集前回ですねあの興味を持って聞いてらっしゃる方多いようですよ
1: あそうだね、うんまあ、フェイダナウェイっていうのはとても個性的な女優さんで、えー、あのシネマエッセイの中でもお話ししましたけど、はい、やっぱり僕はね、うん、60年代70年代の作品を見ていただきたいなと思います、はいはい、彼女の持ってるあの強さと弱さその辺がねとてもいい味でこの時期の作品には出てるんですよね
0: 私も振り返ってもう一度見直していきますね皆さんと一緒にえそして神奈川県富士山市のクロケットさんシネマエッセイのコーナー俳優に焦点を当てて作品を紹介するなんて非常にいいですね私はスティーブ・マックイーンさんやダスティーフォフマンさんなんかが好きなので紹介されるのを心待ちにしています古い作品を現代の若い人たちに見てもらいたいですねっていただいてますね
1: うんスティーブ・マックイーン・ダスティーフォフマン共にいい俳優ですよね,ねうん僕も好きです
0: えー、そして滋賀県高島市のキューブリックさんありがとうございますラジオやテレビの番組で映画紹介されるときにこの映画は今年一番の映画ですなどと紹介されることがありますしかしシネマ銀幕の夜ではどの映画でも客観的な情報を提供していただけるのでありがたいですネットでは映画に点数をつけられるのが参考になることがあるのですが点数が低くても自分に合う映画もあるのでこの番組ではどの作品も見どころを丁寧に紹介していただけたら幸いですこのようなメッセージもいただきました
1: 、うん、ありがとうございます、まあ、毎週あの新作を紹介してますけど、まあ、数ある作品を見る中で、まあ、この作品がちょっとおすすめかなと思うものをできるだけピックアップするようにしています
0: これからも楽しみにお聞きください東京都大田区のみんみんさん、楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。今回紹介された映画を含め、何度かこの秋、死にまつわる映画が多いようなコロナ禍を経て、様々な方の死に接してきて、直接的な描写は勘弁してという日本人の心境なんでしょうか。で逆に、生きて帰る。というメッセージのトップガンマーベリック大ヒットしたのもなんとなくわかるような気がしましたといただきましたミンミンさんもそのようにお感じになられてるんですね、えー、今回もたくさんの皆様にご応募いただきメッセージをいただきましたどうもありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ輝
1: くスタートはこういう人だろうか気品のある美しさののお手本のような存在。しかし彼女がスクリーンでその輝きを見せてくれたのはわずか5年ほどであったシンデレラストーリーを現実にした彼女その人はグレース・ケリーグレース・ケリーが映画界にデビューしたのは1951年からです続く1952年真昼の決闘でゲイリー・クーパーの相手役となりました監督はフレッド・ジンネマンですこの映画は名作ですゲイリー・クーパーが年を重ねてとても渋い中年男の孤独を見事に演じていますグレース・ケリーはそのゲイリー・クーパーの相手役妻の役を演じていますそしてこの主題曲この歌も大ヒットしました続く1953年ジョン・フォードの作品に出演しました作品はモガンボですこの作品でグレース・ケリーはゴールデン・グローブ賞の女演女優賞を受賞しましたそしてアカデミー賞の女演女優賞にノミネートされましたそして年年は彼女が大活躍すす。る年になりますまずはダイヤル M を回せ監督はあのサスペンススリラーの巨匠ヒッチコックですヒッチコックはグレース・ケリーをとても気に入っていましたこれ以降もヒッチコックの作品にグレース・ケリーは出演することになりますこのダイヤル M を回せではレイ・ミランドと共演していますこの作品もヒッチコックらしいサスペンスフルな作品に仕上がっていますこれに続いてあの名作裏窓にもグレス・ケリーは出演しています共演はジェームズ・ショアートですこの映画は本当に名作です機会があったらぜひご覧になってください事故で車いすの生活を送っている男その男をジェームズ・スチュワートが演じていますそしてその恋人役がグレーース・ケリーです。主人公のジェームズ・スチュワートが車いす生活で部屋の外に出ることができず毎日を送っておりその部屋の窓から目撃したある事件を描いています。カメラがなかなか外に出ないで定点で描いているこのドラマ非常に映画的にも面白くヒッチコックの演出がとても冴えていますそして同じ年グレース・ケリーは喝采に出演します監督はジョージ・シートンですこれはミュージカルドラマですがこの映画でアカデミー賞の主演女優賞をグレース・ケリーは獲得しますあわせてゴールデン・グローブ賞の主演女優賞も獲得しています共演はビング・クロスビーウィリアム・ホールデンなどあの当時のビッグスターと共演していますその他か1955年再びアルフレッド・ヒッチコックの監督による泥棒なりきんに出ていますこの辺りはグレース・ケリーの持ち味を十分分かっているヒッチコックがケイリー・グラントグレース・ケリーのコンビでロマンティックでそしてちょっとハラハラさせるスリラー仕立ての映画になっていますヒッチコック監督初のワイドスクリーンの作品になっていますそして1956年「上流社会ハイ・ソサエティこの作品でグレス・ケリーはスクリーンから去っていきます。これがラストの登板です。共演はビング・クロスビー、フランク・シュナトラです
0: 。
1: ルイ・アームストロングが本人役で出ているのをご愛嬌です。音楽はコール・ポーターです。グレス・ケリーはわずか5年の間に有名監督の作品に続けて出演しました。しかし、まだまだ活躍してほしいと思える絶頂期に、彼女はスクリーンから去っていきました。皆さんよくご存知の通り、モナコ太古レニエ3世との結婚です。まさにシンデレラストーリーを現実で演じたスターと言ってもいいのではないでしょうか。しかし幸せせはは永遠には続きません。1982年9月13日自らハンドルを握り運転していた南フランスの道路で急カーブを曲がりきれずそこから崖に転落し大きな自動車事故となってしまいました。そして、彼女は病院に救急搬送されたのですが残念ながら意識が回復しないまま翌日亡くなってしまいましたなんと彼女はまだ52歳でした個人的には彼女にもっと多くの作品に出てもらいたかったと思っていますが今となっては望むすべもありません。
0: 今夜は映画ハイソサエティ上流社会よりビング・クロスビーグレース・ケリーのトゥルー・ラブを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
1: 人気絶頂のさなか突然スクリーンから去ってしまったグレース・ケリー彼女は永遠の星になってしまった。矢沢敏彦でした。